1: 欢迎收听《国教协作向前行》。
4: 听众朋友，一起收听国教协作向前行，我是若楠。不知道大家对于桃园的印象会是什么呢？桃园的学校常常在风景秀丽的地方。今天我们要介绍的呢，这是桃园最小的偏乡学校，就是位在桃园新屋区永安渔港旁边的。永安国中，永安国中的四周呢都是田地，周围也没有图书馆，它的人口流失相当的严重。这样的偏乡学校究竟是如何打造出一个充满创新活力的风情角落呢？在节目当中，非常荣幸能够邀请大家一起来认识。今年刚刚荣获阅读素养典范学校的永安国中，我们邀请两位来宾，第一位是永安国中古如玉校长，校长好。各位听众，大家好。是第二位来宾呢，也是我们永安国中的李秀娟主任。主任好，各位听众，大家好。嗯，我刚才的描述好像有点简单了。其实我们不太知道学校所在地理位置，它的风貌一定是不太一样的。它的教学理念还有它的特色，我们借着这个机会来认识一下，请校长来分享
3: 。好，各位听众，大家好，我是永安国中校长古如玉。我们学校旁边都是田。我们学校后面是一个碑堂，那呃，我们学校距离永安渔港仅三公里。那海洋跟客家是我们学校的特色课程。那真的呃，我很荣幸跟一群真的很有活力、很热情的老师在一起。那我们跟教育局、科委会、跟国教署要了差不多呃快一亿的钱，我们打造一个中央厨房。它的造型像船一样，然后还有一个海客风景角，就是风雨操场，跟就是有客家风貌，就是我们把我们特色课程整个融入了，让一个情境的教学，让孩子能潜移默化了解我们的在地文化跟特色。我们一直有一个理念，就是孩子。一定要先认同这块土地，嗯，那认同这块土地才会爱土地，爱土地之后，我们才可以进而培养他爱这个社会、爱这个国家的情操。嗯哼这是呃，所以我们一直有一个核心价值，就是我们要培育一个有文化。有品格、有涵养的孩子，哈。那虽然我们的孩子单亲、低收入户、亲谈隔代教养、新住民比例非常高，高达百分之七十八，但我的孩子真的是很热情、很棒的一群孩子。那他原生家庭非常不利，他愿意用教育来翻转自己，给自己一个机会。那也谢谢我们主任跟一群同仁，我们是七八九年级全部都留业对我们还有校车，只要孩子愿意认同这个永安这块土地、这个学校，那你在各地，我们都可以再远，都可以用校车再你来这边。然后呢，我们主任跟一群热情的同仁一起留阅读。因为呃，我刚来永安的时候发现一件事情：孩子如果没有阅读，孩子必须在渔港洗碗才有饭吃。那。我们为了让孩子就是呃上课学习无语，所以我们我们就跟主任比较辛苦，就留夜读，让孩子我们有爱心早餐，申请爱心早餐，加午餐好、哦，午餐我们是补助的，不用钱。那我们爱心晚餐就是大家好、哦、爱心人士募款来，共同帮助我们的孩子啊，我们永安孩子真的何其有幸哈、哦，我们是用。社会的力量来帮助孩子学习，然后我们一群热情的老师哈，一起帮助孩子。那我们现在正在努力的就是，孩子因为人数很少，我们全校只有六十六个孩子。那我们希望能够用实验教育翻转我们海我们永安的未来哈，帮助我们永安创造更大更好的奇迹。是
4: ，哇！听到校长这样跟我们描述，我们既感到这个硬体设备能够跟在地的风貌做结合，我们也感受到校长跟老师、主任们共同协力、共同热情的展现，让我们的孩子们能够翻转。您刚提到了，从早餐到晚餐都是在学校，这要筹备很多的经费来协助，所以我们的孩子们在一个您帮他们建造的这样一个环境当中，能够安心、认真的。学习这点对于偏乡的孩子来说特别的重要，所以，我们来一步一步认识一下学校的教学。我们先从嗯，今年刚获得的这个阅读素养典范学校这件事来跟大家分享。我们要先恭喜恭喜两位，恭喜我们的永安国中。那这次获奖的创新教学课程会运用到数位工具来提升我们的阅读素养，而且把小朋友最喜欢的游戏融入其中啊。先为我们介绍这个
3: 部分。好、呃，我先讲一下，然后再请我们主任补充啊。好，其实呃，真的谢谢我们主任。那各位都知道是说偏乡一生一平板嘛，我们主任真的很认真在写计划，所以我们很奢华，我们学生竟然一生两平板。我们也为了要推动这个数位阅读，嗯，我们也呃配给主任配给老师一平板。然后一个就是 notebook， 让老师可以研发他各项的课程。哎，那至于比较 detail 的，我们就请我们主任来细细的介绍。谢谢好的，哎，主任好，呃
0: ，大家好。那永安国中其实我觉得一直以来都很幸运，就是历任的校长都非常重视学生的阅读环境的需求。那因为毕竟学校附近都没有图书馆，要到新屋街上才会有图书馆。然后附近地区也没有一个阅读的适合阅读的一个场所，所以其实我们学校一直以来，我们有做校园的开放，那不管是球场的开放，或者是图书馆的开放，这些我们都一直持续都有在做。那是自从古相来到永安国中之后，他在了解学生的学习动机是非常低弱，而且这个学生的学习是有盲点的。那我觉得，像秉持着“我有教育可以翻转偏向孩子的未来”这个理念，我觉得他是深深打动学校老师的心啊。然后率先呢引进这个线上阅读的课程，那希望是可以借由游戏化的学习来导引学生，然后提升他们的学习兴趣。其实我们一开始做这件事情的时候，最主要目的。就只有在提升学生学习兴趣这件事情，那至于成效的部分，其实我们不敢多想，至少可以让他们是爱上学习。我觉得我们就有成功的机会。这样，那我想首先我先从那个课程愿景开始说，因为我们学校课程愿景啊，是想要建立一个多元智能，然后自主学习的一个优质校园。那这是全校老师的共识。可是我们要达成这个共识啊，其实老师们会发现是非常困难的。可是我们又很想要营造这样一个优质校园，所以呃，当古向阳来的时候，告诉我们说：“哎，现在呢是一个资讯发达的一个年代，那我们呢试试看这个游戏化的学习，然后让他们在线上随时随地都可以做学习。那从这里来做出发，所以我也告诉我们老师。”我们的孩子应该最差就是这个样子了。我们不要呢有最最坏的打算。我觉得我们呢是做一件事情，然后让学校更好。我觉得我们的付出呢就有回报，有希望这样。所以其实学校老师呢都跟着我们，然后一起就是推动这个呃线上阅读的部分。所以。其实一开始校长跟帕根沃团队在洽谈，然后就是希望我们双方有一个合作的机会，然后呢也向各方募资。因为其实学线上学习的呃两大困难，第一个就是账号要有账号费，我觉得要有费用的问题；然后第二个有学习载具的问题。对，但是这两个问题校长都解决了。呃、嗯，那既然载具这些媒介都解决了，那接下来就是要靠老师们的努力，然后来推动这个呃线上阅读的部分。所以我们是把这一项是呃线上阅读这件事情呢，当成就是呃翻转孩子。它的这个未来的一个媒介，这
4: 样，嗯嗯，可能我们暂时停留在一个平原的地方，然后我们要往前迈向一步的时候，一步一步有阶梯扎实的去做，而不管我们可能未来到达什么样的境界，但是只要我们用心，所以这一步的起头就是一个难度很高，因为过往没有这个习惯嘛，那我们这些硬体建制了，然后软体也有了。第一步怎么样让学生喜欢他呀？因为主任刚刚说这个兴趣很重要，哎，所以第一
0: 步怎么做呢？好，那呃，首先呢，我们就是回到我们开始推动的时候，其实我们是一零八学年度就已经开始在推动这个课程，嗯，那一开始接触的时候，我们是告诉学生这是一个游戏化的学习平台，嗯，所以是利用游戏来吸引学生。那我觉得很感恩是当时在推动的时候。我们的导师都全力的付出，然后老师先下去答题，然后透过老师的经验再去告诉学生。那我今天我可以答题，可以攻占土地。那攻占土地这件事情对学生来说是吸引力非常大的，对，所以。当老师拥有了几百块的土地之后呢，那学生想，哎、欸，我不行，我只有二十，那我是不是要追上老师？而且我想要去打老师的土地， oh、所以呢，他呃，学生开始自愿的愿意上线去学习。我觉得这是我们看到学生的一个改变，就是吸引他上线。呃，所以呃，一开始在推动的时候，嗯，其实学生呢是。觉得这个是一个非常有趣的一个学习环境。然后他们也愿意去学习，所以在
4: 一个班上来说，老师先下去参与这个游戏，然后他也是一个挑战的目标，然后让同学来跟上，会是强迫性的还是鼓
3: 励大家呢嗯？嗯，我补充一下，就像我们主任，他之前也有个账号叫安中最美，啊、安中最美。然后呢，嗯、他的他的领土原本很大，因为他每次有空的时候就赶快刷题。嗯嗯让攻占土地，他领土很大。然后呢，呃，当学生知道那李秀娟主任的账号是安中最美，他就开始攻打他。打光光之后，学生就很高兴 ，yes， 安中最美领土被我打掉了。<笑>嘿，就是孩子会这样子良性竞争。嗯<笑>，然后呢，我也是利用短暂的，就是呃闲暇的时间去做这件事情。可是我很。很很难过，是我第二天起来、啊，我的领土就光光了。对，可是就是为了孩子的学习，我们还是愿意重复的在做这件事情。哎、欸，这就是呃我们安中最快乐的景象，因为孩子的笑声就是最美的风景。哇、欸，谢谢！这么美的风
4: 景之下，我们还提升了阅读，所以去占领这块土地，必须我要做完
0: 一件什么事情呢？嗯
4: ，主任。
0: 他必须要答对题目，嗯、所以呃，其实我们跟那个 m o 莫团队合作呢，它是一个礼拜给我们四篇文章、嗯，而且是长篇的文章。那内容是包罗万象，所有的议题都有纳入，然后再结合时事。所以其实呃，学生呢，他必须要完成这些题目，他才可以去攻占土地。那这些素养题他答完之后，他还可以去答学科题，就是国英数字社里面也都可以做学习。所以学生呢，为了要有土地，他就会完成了素养题没有题目可以答，那他只能去做国英数字社的题目。所以他进而呢，他的国英数字社就越来越进步了
5: 。哇
4: ，这是一个好大的吸引力啊！那他在如果进入到学科题，如果遇到一些困难没有办法，他就会自己想尽办法，可能去请教老师啊，跟同学一起讨论。因为为了要占领这个领土。哇，那多久结算一次啊？还是这个是这个游戏是一直继续下去的
0: ？这个、游戏一直都在持续进行、嗯。对，然后他每答对一题，他就可以攻占下一块土地。嗯，对。然后他在答题的过程当中，他也可以拿到一些宝物。就是他可能他这一关完成，呃，他可以得到一个地形卡，那他就可以在我，比方说我有一百块土地之后，我可以把我的地形改变。哦、嗯，所以像学生到后来呢，他们都在玩地形图，嗯、然后学弟妹呢还做了一个5 A 加加，然后送给学长姐这样。什么是5 A 加加？呃，就是现在教育会考呢是呃国英数字社，然后它是五科。然后每一科 A 的话就是最高分，然后后来呢又变成 A 加加是最好的，所以就是五 A 加加就是满分的意思，所以他们就会送给学长姐，然后希望他们考试可以得到五 A 加加这样。哇呀，好棒的礼物，是他自己
4: 争取来的，很有诚意的一份礼物呈现。那是不是我们用鼓励的方式？他会分年级来做竞赛吗？还是只是用鼓励的形式？还是会要求希望每一个同学都参与呢？
0: 呃、我们当然是希望每个学生都能参与啊，所以我们一开始呃要求这个学生的完成度，嗯，对，因为一开始其实没办法要求他的答对率，因为答对率是第一次答题的状况，那他必须要到最后都答对了才算通过，可是他第一次答题的那个状况就是他完那那个答对率的部分，所以我们一开始是要求完成度，那 PAGMO 那边跟我们。的契约呢，就是至少要达七十趴以上。嗯，但是我们学校几乎是百分之百完成。哇，对。然后每个学生还会问说：“哎、欸，老师还有没有题目可以做？”然后我就说：“那你就去答国英数字社的部分。”所以后来呢，学生们自己要求老师可不可以出题给他们，因为他们进去之后那个题库是很大的。那如果今天是老师出的话呢，老师会帮他们抓范围、抓难易度。然后老师也可以送宝物，所以后来他们会说：“老师，我需要一张什么卡？那你可以出个数学题，我答对之后那张卡就送我。那这样可以嘛，那老师就会上去出题，所以是学生要求老师可以出题给他们这样。我觉
4: 得这个好特别，我都起鸡皮疙瘩了
0: 。<笑>通常学校都是老
4: 师要出很多的题目，然后不断的吸引学生来参与，来根据我们的课程来进行。可是呢，你看到过来，学生一旦他的动机兴趣引起之后，他会追着老师，老师快点再出一点题目，嗯、我要挑战他。所以这样的一个我们的一个学习的方式是有开放某种程度，是让老师们也可以自行出题，嗯、然后。看学生个别的需求，因材施教，给予他不同的内容。对，对嗯，这是比较积极。你遇到比较积极的学生，你会觉得嗯很棒，我可以呃付出更多，给你更多。但是会不会有一些的同学，他的兴趣暂时还没有被引起，或者是他可能还是停留在参与度没有那么高的
3: 呢？嗯，我先补充一下，因为我们我刚才有讲是说我们学校有校车，嗯，那我们我们的同仁会利用孩子在等校车的时候，一对一的教学。哦、oh, ，对，然后我们就是彼此，对对,、嗯、对,对，我们也会，呃，有老师就会利用中午休息时间留孩子一对一的教学。刚刚有跟各位报告是说，我们全校只有六十六个，分九班，一个班真的不到十个孩子。我们一个年一年级只有十八个孩子，二三年级到二十几。所以呢，我们一个班真的不到十个，所以我们的老师都可以个别化、私心化的教育，所以这方面还 OK 啦。所以针对不同的孩
4: 子
0: 的需求，老师都可以看到哈，主任。呃，因为就是一个班级数的人数很少，嗯，所以呃，老师真的是可以做到，今天这个孩子他没有完成任务，我们就大家分着，今天我我来负责，明天你来负责。所以其实学生来学校学习，他是很忙碌的，对。然后我都会跟他说：“哎，老师课后帮你一对一辅导，就是个别化的辅导、哦。”那其实学生听到这个，他会有点害怕，呵呵他们会觉得：“哎，老师你干嘛要给我辅导这样？”那、嗯、但是我说：“没有啊，我们是善意的关心，然后希望你。”从这里面去学习到一些东西、嗯哼，因为我们还是希望学生呢，除了玩游戏这个游戏感之外、嗯，还是希望他可以在这个平台上面学习到一些东西。所以，呃，里面其实最主要想要他们学的就是阅读理解能力的一个培养、嗯。因为我们的老师呢，他在这个平常的会议讨论当中，他都觉得我们学生呢不是程度差，而是他不会去理解这个题目的意思。所以一直以来，我们在教育会考的成绩都没有改善，对。然后开始在使用这个呃软体之后，其实我们老师也有做多方的努力啦。那刚好也是有这个契机，有这个机会。所以实施一年之后，其实学生给我们很大的回馈是：游戏很有趣，宝物很吸引人，然后可以学习到很多的知识。再来就是它可以增加他的阅读理解能力，这些都是学生自己。给我们的回馈，然后在一年之后呢，我们的教育会考成绩，我们是荣获桃园市全科减 C 的第二名，然后全科增 A 的第八名。本来我们都是在掉车尾的，对，那但是呢，因为有这样子的一个学习平台出现。觉得让老师们去体会，哎，我只是改
3: 变了一个他们的学习方式，嗯，竟然有这么大的一个改变，嗯，是真的很不容易的一件事情。我分享一个故事，就是我们主任有做一个家庭制，一人认两个孩子，因为我们师生比大概一比二，然后呢，我们主任很感动的是，他就是他认了之前认了三个孩子，如果你单字没背。作业没写完，他就杀到人家孩子家里，把孩子带来学校。然后你做完，我给你吃便当，我给你吃点心，给你吃饮料。然后呢，你做完再把你带回去。那个孩子很可爱，呃，你被我认领到，然后他都不会来。他看到教务处，他就会绕走；看校长是，他也会绕走。然后我们的我们的做法就是，没关系，躲了了，一时躲不了一世，我们就到你教室去找，<笑>到你家去找。然后找不到没关系，他假日的时候，我就我有时候假星期天也看到他，我就说天哪，你是家庭不温暖？他说没有，我只是带孩子来背单词，<笑>来带孩子来做作业，然后他就把孩子再来学校，然后把他呃辅导完之后再再回去
4: 。哇，很用心的去。照顾到每个孩子，你不来我就去找你啊！嗯、亲自到家里把你带回到学校，然后看看你有什么困难，我尽量的帮助你。这种热情的确是非常非常的难得。主任可以跟大家谈一谈吗？因为我们知道学校跟这个家里的距离不是很近，不是走
0: 几步路就到了嗯，其实我是很喜欢这个环境啦，嗯、对，然后我们的孩子也很淳朴，嗯、那我。我只是想说，可以尽自己的力量，然后多帮忙学生的话，我们就多帮忙。那其实全校的老师都非常愿意。在永安国中的下课时间有一个风景，我想应该是别的学校没有的，就是老师都走出办公室进到教室，因为要去抓学生背单词。<笑>所以其实我觉得，哎、欸，学生呢，他跟老师无形当中也是建立了情感。那像我之前认养的那三位呢，就是。假日有时候我也会带他们出去吃饭、嗯，然后去聊聊天，就当成是自己的孩子这样，然后一起陪伴。所以就不只有是在课业上面，连他们的生活起居，我觉得我们都可以照顾得到。是好
4: ，我们先休息，待会回到节目当中，我们继续来感受一下这个教学的热情，来认识永安国中的美丽的风景。
2: 故事馆，冷冷的天为您送上暖暖的祝福，祝福大家健康快乐、平平安安。当然也要继续朝
0: 着自己的梦想前进哦！记得锁定每周三晚上七点零五分的
3: 《青年故事馆》，我们在此祝福所有的听众朋友，圣诞快乐 ，Merry Christmas， 新年快乐 ，Happy New Year！
2: 全民共享普发现金 6,000 元，新生儿也能领。112年10月1日至12月31日，在国内出生的国民，只要领有出生证明且生母或生父符合领取资格，就能领。仅于113年1月31日前至邮局零柜领取哦。同时，请提高警觉，小心诈骗。详细资讯请搜寻 6,000 官网或洽客服专线1988。全民共享普发现金，财政部关心您。
5: 教育电台。
4: 我叫写作向前行，我是若楠。今天我们邀请两位来宾，这是桃园市永安国中古如玉校长以及永安国中的李秀娟主任，来跟听众朋友分享介绍这个充满创新活力的。学校，刚才我们专注在提到，今年才刚刚荣获阅读素养典范学校。光是听到运用数位学习、运用游戏的方式带领大家，而且提升大家的学习动机，大家是不是跟我一样很心动呢？可是永安国中除了这个之外，还有许许多多创新的教学，还有很多能够吸引起同学们的学习兴趣。我们一一的来介绍给听众朋友。我们请校长来谈谈那学校。在经过您的带领跟团队长期的努力耕耘之后，一定还导入很多的教育议题来帮助学生们开放他们多元的视角，跟我们听众朋友介绍一下。嗯，其实应该
3: 讲是说我们这群老师真的很热情、很认真。嗯，像我们在数位导向平量的竞赛，我们老师在自然领域、艺术领域。数学领域跟海洋跨领域的部分都有得名、嗯，全桃园市都有得名哈、嗯。我要分享一个，就是我们最近很振奋的，就是我们老师带我的孩子去参加 STEM， 全国第三呢、欸！哇，我们只有六十六个孩子，他竟然可以全国第三。然后有一个孩子，他真的辛苦。我要分享他的故事，就是这孩子是他原生家庭是妈妈跟爸爸是越南人。然后他的生父往生之后，他跟妈妈嫁来台湾。然后嫁来台湾之后，生了一个妹妹。然后他爸爸在妈妈要领身份证前一周就往生了，所以就是真的感谢我们这群老师跟社工的帮忙。听说上个礼拜他拿到身份证。然后这个孩子很棒，是他参加 STEAM 的比赛的时候，呃，这个、机器人大赛。他可以把自己国家越南跟台湾融合在一起，我觉得很感动是，是他有认同这个学校，认同这个国家，这是我们要的，好、哦、爱国情操。然后呢，他去比赛之后，像他最近是因为家里关系，本来要转学的，那老师就去跟家长沟通说，你现在转学九年级的会影响自己的事业，是不是？老师竟然发心说要载他上下学。是很感动，嗯，我我觉得是说，我们老老师的能量跟热情，绝对不是只有在专业，而是在生活的点滴。他可以牺牲整个暑假带孩子去参加 stand 的比赛，就已经很不得了。而且当时我我我只是跟他讲是说，好，那你带孩子，那中餐给我出一点。他说不用不用不用，我们一定可以拿到奖金，来去补贴这些差额。我心想，你看老师的热情，真的是，这就是，呃，我觉得教育的希望啊，我觉得就是用爱的力量带领孩子，嗯，我觉得就是呃善的循环。是哇，好感动
4: ！学校有这样的老师，可是整体对听起来整体的氛围都是如此。校长带头做，主任在这边，呃，更多的详实的计划。主任还认领了三个孩子，对不对？每一个老师好像都是把孩子当成自己家的孩子，在生活、在学业上都全力的照顾他们。嗯，主任是不是跟我们谈谈？还有其他的，比方说像刚,刚讲的、啊、海洋教育也是你们的特色之一啊。嗯、然后你们这么近就看到海。然后在地就周边有很多的田野，所以一定有很多跟在地结合的教育的议题
0: 。是我刚才有提到，就是我们的课程愿景，就是建立多元智慧、嗯、自主学习一个优质环境。嗯、所以我们呃想要达成这个目标，那我们有几堂，我觉得是呃独创的一个课。第一个就是海洋课、嗯，那目前我想应该是没有学校有这一堂海洋课。然后在本土语言。那这个本土语言课呢，在教育部规定变成固定课程之前，我们就已经在做的这个本土语言课，然后再来就是有一堂的数位阅读课。那我想，这都是永安独创的一个课程。那海洋课的话，我们是涵盖五大主题轴的课程，有海洋文学、海洋社会、海洋科学，还有海洋资源跟海洋休闲。那这五大主题轴呢，在融合在这个三年的课程里面。那相信他们学完这五大主题轴的课程之后，他们对自己临近的环境海洋会有所认识。那除了这个课堂上的课，其实我们还安排很多的体验课程，所以呃，我们会带他们去近滩，然后也会带他们去这几年新屋有一个很夯的景点是新屋百年石户。那这个食沪呢，从以前到现在都没有人在进行保存。那开始发现这个食沪之后呢，在地就有一群很热心的爸爸妈妈、阿公阿妈，然后在依这个潮汐时间，然后退潮的时候就赶快去修这个食沪，为的就是想要保存这个呃文化遗产。那我们也带孩子一起去亲自体验。对，那学生就会说：哇，原来我的爸爸妈妈跟阿公阿妈，他们平常都在做这些事情，所以他们会有一个对自己家人的一个认同，然后对自己居住环境的一个认同。当然也有学生很可爱啦，他就说：“老师，以后我会乖乖念书了，不要再带我出来这里了。<笑>”因为他会觉得哇，真是太辛苦了。苦嗯、所以，他回去之后，他反而跟阿公阿妈彼此之间更有话题可以聊。然后，这也是我们想要做到的一个家乡认同感。对，因为我觉得认识自己的家乡这个真的很重要。然后再要了解自己的。呃，文化背景，然后去认同它，
3: 对。那这呃，在海洋课的时候，我们都会做这样的一个课程
5: 嗯哼。嗯哼
3: ，我再补充一下，我们最近要做的事情就是培养孩子成为海洋公民科学家。嗯，像七月的时候，那个主任就带领我们的孩子一起去石沪，夜观石沪。那夜观食物的时候，我们有请那个爱乡协会跟海洋大学的教授一起带领我们，就是我们观察到的一些呃海洋生物，然后抛到一个叫做海洋公民科学家的网站，让孩子共同参与、嗯。我们不是 SDGs 有十七个目标，那就有一个叫做海洋资源的。部分哈、哦嗯，那我们就是让孩子了解我们，我们 SDGs 不是只有说喊口号、说说而已，我们是实际去做哈、哦。除了就是刚才主任讲的，就是呃，之前是呃夜观早教嘛，所以我们除了进摊修食货之外，我们还有真正的让孩子了解到这些生物如果渐渐少的话，会影响到人们什么什么样的。议题对、嗯嗯，让孩子去发想，让孩子去面对问题，学会解决问题。哇，就是
4: 我们现在所面对的问题，最重要的，我们个人有了知识之外，要团队的合作，共同有解决的能力。而且这个石沪跟我们一般，比方说在澎湖的石沪，其实它的方式修建的方式好像不太一样
0: 。对。呃，新屋石沪，因为石沪的话都是就地取材，对。那新屋这个地区的话，它是以鹅卵石为主。嗯。那澎湖的双星石沪，它是以玄武岩。对。所以两个的那个形状其实就有差。其实鹅卵石在堆叠石沪，它的难度更高、嗯，所以它必须要有一个特殊的堆叠功法，嗯、才有办法。对对
4: ，这些就快要失传了。对，所以带着我们的孩子一起体验，不管你未来是不是要从事这件工作，或者你不想从事这件工作，但是这个体会跟认同反而是我们更重视的一件事情。所以这是就近，因为我们学校所在的位置，然后我们更看重我们的海洋教育，用这么多的一个类别来呈现它，让我们的孩子可以体会它。那我想在准备共备的课程，或者是我们发展这些主要的课程议题的。的时候一定要凝聚老师们的共识，所以在这个部分，我们也想请校长跟主任谈一谈，我们做了一些什么样的事情，然后在这个齐心努力的过程里面，会不会有些呃意见不太一样的地方啊？那怎么样沟通，怎么样凝聚他们呢？主任
0: ，我想要讲的就是，其实带人要先带行。嗯，所以其实，在永安国中的这个环境里面，我觉得是从校长开始，就是很关心。各位老师的生活起居，所以我们是从老师的生活上面开始关心、嗯，然后在做所有的决策的时候，比方说像看夜读，我们是全校老师都留下来夜读，都有先询问过老师们的意愿，那我们是百分百的老师留下来，
4: 所以老师上班时间好长啊，从、啊、早上到
0: 晚上到晚上八点，对，<笑>呃，所以。但我觉得这是一个氛围、嗯，就是学校营造一个很温馨的一个氛围。那老师们也愿意呃为这个学校，然后为学生而努力。对，他们都不觉得这个是牺牲啊，因为就觉得学孩子有成长，对他们来讲也是他们自己的成就。嗯
4: ，对
0: 。我们在推动呢，我觉得有意见是难免有，但是我觉得很庆幸的是，我们没有争执，也没有争吵。对。那当然，大家会尽量，我们会鼓励他们把自己的想法讲出来，因为你要讲出想法，我们才知道我们要怎么去微调，或者是要去做什么修正。如果你都不讲，然后在背后说啊这个不好或那个不好，那我觉得在我们在进行当中，这些声音都会是一个阻力。所以我情愿大家呢，通通都先把所有的想法讲出来，那我们再去思考一个我们可以执行的一个方式。
4: 嗯，那好，校长也跟大家谈谈
3: 。嗯，我我觉得我们学校真的氛围很好，可能主任真的带领吧。因为其实我只会请老师吃吃喝喝，然后呢，我觉得主任很棒的地方是，他既然带领一群年轻人要参加教组，哦，嘿，我觉得他不断是课程上的翻新，去积极参加比赛之外。他还有一个勇于接受挑战的精神、嗯，就是他就跟所有的人讲说，我们要拿教育部金持讲，对我说好，没关系，今天我先请你去吃吃那家君悦凯菲屋看，看、哦、O 不 OK？OK、OK? OK、之后叫做得名，我们再去吃一遍，对不对？
4: 校长用这种方式很实质的鼓励大家是很有效的，所以主任要带着教师团队一起努力参加,加教学卓越奖，对，所以
0: 就希望是可以带着老师们一起精进成长。那其实，在永安，我一直有一个十项全能，就是来到永安之后，你没有学完这十项全能是不能不能离开的。所以他们现在有资讯能力啦，然后还有其实最后一个是牺牲的能力，因为我都跟他们说，你的牺牲是有回报的，对，所以我把它放在第十项的一个能力上面，大家都会觉得。哇，这个学校是要做到什么样子啊？但是其实没有，我觉得是大家都像家人一样。那当今天你把所有的人都看成家人的时候，其实你不会太去在乎一些枝微末节的事情。嗯嗯。那我觉得校长很好，也是，比方说像我们得奖，他就立刻请我们，可能有一个开趴，吃吃喝喝。那不管是老师或者是学生，我们都是一样这样子对待。那我觉得这真的是一个善的循环。那。我们会这样子一直执行下去、啊
4: 。嗯，那对于一位刚来到永安国中的老师们，您就会开始给他画这个愿景吗？十项全能，希望他能够跟我们一起融入这个环境当中。哎、
0: 欸，我们是潜移默化，然后呢，<笑>让他慢慢的去学会这十项全能，这样。呃，就像我们下个月，我们带老师们呢去朔溪跟泛舟、嗯，对，然后他们就会说为什么？我说你一定要自己亲自体验，然后自己去克服难关。你有了这个体验之后，你才能够把这个体验带给学生。嗯，所以我们都是亲自带着老师去做。很好奇，老师跟学生的反应回馈是什么？嗯、呃，我们主
3: 任哈、哦、一定要第一个就是团结力、嗯、向心力，就是他会先带老师们去青年体验园区，好、呃、展现团队精神。然后再来就是我们会赚一笔钱，就是学历倍增的费用。我们学历倍增在一零九到一一二年都是全桃园市前几名的，刚刚跟各位分享过了哈。然后我们有这笔钱之后，主任就是安排，因为我们不可能带全校的老师出去，他就会分梯，然后分地方，由老师自己选择，看你要去硕习还是去泛中。反正总而言之，有那总之你要认同。你既然选择来到永安，我们真的是有缘的一群人，我们就要共同的努力，好让这件事情更好。因为有向心力之后，我们才会为孩子牺牲一些，就像老那个主任讲的，牺牲的能力哈，我们会为孩子的未来，为为孩子的教育更多的付出，不会有怨言呐、啊。其实偏向孩子很简单。就是要陪伴，嗯哼，好，因为他原生家庭没有办法行使他的应有的家庭功能，那就变成是说，我们这群老师要更牺牲、更奉献。那幸好有，就是社会那么多有爱心的人，我常常跟人家讲说，这些人跟家长一样，是拿着爱心、拿捧着钱来帮我们一起做教育。我们为什么不共同努力，让我们的教育更棒、更好？我觉得我们老师真的是有共识啊，嘿。然后经过主任的努力，哦，像我们主任很用心，就是开学前我们一定会备课日。我们备课日呢，我们都会很用心的打点，我们就吃吃喝喝打点老师的午餐。然后呢，他也会让老师共同对话，让你更能了融入这个我们安中的环境。然后主任也会不时的巡堂，了解老师到底有什么问题啊？有什么挫折？你跟前面的学校，比如代课老师，跟前面学校有什么不同？我们能够怎么帮忙？嘿、hey, ，就像主任讲，你要讲啊，你不讲，我们就我们也不知道，我们真的很忙，因为我们是偏乡，真的，是。
4: 我们今天也听到了校长跟卓人来跟听众朋友分享这种用陪伴的心情，用各种数位啊，各种不同的教育的课程跟议题，陪伴孩子一起成长的力量。就希望用教育来翻转我们的偏向学校。最重要的，感受到彼此的团队的凝聚力，还有这种向心的能力，还有我们实权的能力啊，希望能够陪伴着孩子共同的成长。我们感受到永安国。中无比的热情跟创新的教学，今天非常感谢校长跟主任在节目中的分享，谢谢两位，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢
3: ，谢谢，谢
4: 谢老师，谢谢。好，节目继续呢，我们邀请大家一起来收听由白天为我们直播的小单元《笑声飞扬》。
1: 所不知道的校园新鲜事都在
0: 《笑声飞扬》<笑>
1: 。欢迎来到《笑声飞扬》单元，我是白天。今天很开心可以邀请到我们来自苗栗苗栗县头份市头份国小的体育科任教师周正义老师，老师好，大家
2: 好，主持人好，很开心来到这个节目、嗯
1: 。老师可以先帮我们介绍一下学校大概位在哪里呢
2: ？啊、哦，我们位在苗栗县苗栗的头份市，头份蛮有名的一间国小，因为历史已经很久远了，大概创校一百多年。学校的特色就是国乐班跟美术班都非常的有名，篮球队是这十几年来我们体育组长所成立的。老师，你们学校为什么会想要成立篮球队呢？而且你们有一个很特
1: 别的校队守则，可以先跟我们分享一下吗？
2: 就是因为组长那时候开始带球队嘛，他其实中间有经历过一段时间，就是他退伍以后来到学校，然后他就想说，哎、欸，要培养一些学生爱运动的精神，因为篮球是大家都可以进行这个运动。因为后来加入了这个大团队嘛，就想说想要扭转一下以前早期会比较会有那种打球的小孩，好像都是不太念书的，嗯、对，然后是比较痞啊，比较没有规矩的。然后，因为我们想要说打破大家这个刻板的印象，所以我们才想说成立篮球队，然后把我们这个十二个字的守则，有礼貌、守纪律、勤读书、爱运动，把这个精神套用在我们球队里面，这样
1: 子。嗯，老师，那你为什么会想要带同学们去参加全国赛呢？
2: 因为之前开始早期的时候，我们都是输多赢少。嗯，然后因为我开始带球队，我们大部分因为人手不够的关系，就是我们都从五六年级才开始带。那很多孩子因为没有接受过相关基础的训练，只是爱打球。嗯，那所以出去到挑战一些比较高层的比赛的时候啊，然后就是通常都是输很多分回来。我因为我自己个性比较有点不服输，嗯，然后就跟组长讲说，我想要试试看从低年级、中年级就开始带这群孩子们，因为我们是以社团。方式经营，我想说，靠这些长时间的努力的，可不可以让孩子们有多一点机会，然后突破那个一些以前就有的成绩，然后站上全国颁奖台？嗯、那也很庆幸，就自己后来有做到这样。是
1: 、嗯、老师，可是这些孩子们完全都是零体育经验、嗯、零篮球经验，然后你要带这一群没经验的孩子去比赛，嗯、你不会很怕吗？就是凭着你刚刚的勇气，就说、嗯、我就是不服输，所以我做得到。你就做到了吗？嗯、你经历多久的时间把他们训练成篮球健将呢
2: ？呃<笑>，我很感谢。哎、呃，我刚开始带的时候，因为我自己带了，现在是第四代了。嗯，然后我很感谢我一二代的孩子们呐、啊，因为他们之前就是经历那些失败嘛。嗯，然后后来我第三代的时候开始从二年级陪他们一起长大。那这些学长们都有回来帮忙。我觉得我自己是一个菜鸟啦，然后我也是跟着他们一起成长、嗯，因为我也算是零经验，慢慢的学，然后听一些教练的建议啊，或者是上网看一些。战术的学习，然后陪着这些孩子们从零开始慢慢成长、嗯。那我觉得教他们的就是要勇敢，不要害怕，是对，因为从零开始就没什么好输的嘛。我们就是努力的向前，这样一步一脚印，慢慢踏实，累积出这些成绩。说真的，到后面我有一点意外，就是我们。真的有这个能力可以站到那个全国的颁奖台上面嗯嗯，所以就是很感谢我这群孩子们。
1: 老师可以帮我们介绍一下、嗯、苗栗县头份市头份国小的丰功伟绩吗？嗯、你带领他们就拿下了什么奖项呢
2: ？因为我们之前在就是以地区性的比赛为主、嗯，大致上像头份区的比赛，头份市有拿过冠军。嗯，理事长杯我们这边也有拿过一次冠军。是，像县赛的话，大致上都保持在第二名到第三名的成绩、嗯，因为县内还有一个非常有名的大同国。小，我们也一直在跟大同国小学习。大同国小的老师已经是经二三十年的，就是我们的一个楷模。最后走出去全国赛的时候，有参加过全国小学锦标赛。那因为他有照着体育班来分级，那我们只是社团性质，所以我们那时候就报乙级。嗯，那很荣幸，后来有达到全国前八强，就第五名，所以有站上颁奖台。是，今年也是想要持续挑战，看孩子们能不能再突破甲级。
1: 可是老师，我个人有一个很好奇的地方啊，就是您之前是学日文
2: 的，对对对，你
1: 怎么成为物？误入了体育丛林的小白兔呢、嗯？因
2: 为这蛮巧合，<笑>就是那时候刚因缘机会接触到学校这份工作，然后组长希望可是可以帮忙球队这一块，嗯，我那时候就。带了球队一阵子以后，我就非常感谢我的高中老师，是体育老师， oh. 因为我是新竹中学毕业的。对我永远记得体育老师跟我讲的那句话：我不要你们真的练到多厉害多厉害，嗯、但是我希望你们每一项运动你们都要懂。所以那时候老师就要求我们说，学对很多运动，然后他都会测验，希望我们要了解说这个运动你怎么玩、嗯，或是那个运动规则是什么。因为你了解这些运动以后，你去看这些比赛，你才会看得懂，看得懂你才会有兴趣。所以我也把这套带到我的体育课里面。那、嗯、像因为像女生可能比较没有那么喜欢动，所以我就让女生也是这样去了解。嗯、不用你们很厉害，但是你们要看得懂，你们就会去投入这项运动。你、嗯、像篮球队，球队也是一样的道理。是对，借由这些训练，让孩子们说哦，了解到说、哦、打篮球也是很有趣的，然后可以学习到团队精神跟忍耐毅力这样子。没错，对对对。其实老师，嗯、你
1: 们学校的这个篮球队感觉有点像那种电影情节。嗯<笑>被一个资深的老记者发现了你们学校的故事，嗯，嗯嗯然后他跟你攀谈之后，嗯,嗯,嗯就是有一些店家也想要协助你们，嗯，嗯他是怎么协助你们呢？嗯
2: 这也要感谢我们组长，他就是蛮费心费力的去找一些相关的企业这样赞助、嗯。老记者是因缘际会，就是参加全国赛、嗯，然后因为他在旁边看完，他就主动找我们攀谈。他说：“哇，他不知道苗栗有这样一个国小，因为他认识大同国小，嗯、大同国小非常有名。然后他主动跟我们攀谈，是说：‘哇，他他要汗颜了，他不知道苗栗有一个头份国小，孩子们这么认真，嗯、这么努力。’对，他说：‘要不是他退休，他真的会好好写一篇报道这样子。’所以我非常。”就是感谢他，这是一个很难得的机会，也借此勉励孩子们。嗯。可能是因为有一些成绩出来，然后组长就是也拼命的，就是有去找这些相关企业赞助啊，也非常感谢这些公司行号这样子。嗯哼，对
1: 。周老师，同学们有没有人就是小学打篮球之后非常有兴趣，然后国中之后也要朝着篮球迈进的呢
2: ？有几个学生有出现，就是在有打到 HBL 哦，对，他们就是有要进到名校松山呐、啊哦。像有一位庄嘉诚学长就是我们的校友，嗯。对。那我自己带的孩子们，他们也有篮球梦，他有进到一些名。名校、啊，然后持续为自己的梦想努力，非常以他们为荣
1: 。是，所以老师，我们可以问一下，就是平均打篮球的这些孩子，他们身高大概多高呢
2: ？讲到这个，我自己觉得很奇妙，就是、嗯、我不知道为什么我们学校的孩子们都真的都蛮偏矮的。嗯、对，像我们那时候初出茅庐挑战全国赛的时候啊，有一次全国赛很荣幸能去板桥体育馆、嗯，非常棒的舞台。对，然后虽然说我们是五年级，可是站到对面的台北的六年级，我就觉得哇。<笑>好像天龙地虎，那我想说，哎、欸，好像看那、呃、往上面看巨人一样。后来我回来跟孩子们说，嗯、没关系，没关系，明年六年级的时候换我们这样看别人。结果六年级来台北的时候是的还是一样，人家还是低头看我们。嗯、我就觉得，不知讲说，不知是午餐吃的怎么样，还是我们小朋友都比较娇小一点啦。台
1: 北的学校他们人多，对对,對,對，可以挑的就多；呃、学校人少，嗯嗯嗯嗯，学校大概几个同学呢？
2: 呃、我们学校现在大概八百多个人。对呀、啊，八百多跟几万
1: 几千个人比，嗯
2: 、对对对<笑>对,對,對所以我希望孩子就是现在天天都有训练，他们一些跳绳啊、嗯，还有一些那个拉筋，希望他们都能长高一点。因为篮球身材好一点还是比较吃香。
1: 最后，我们请周正义老师跟我们分享，就是未来学校还有什么梦想、啊，还是说有什么想要实行的一些目标呢
2: ？因为一直以来，应该说。有了这些前面的成绩以后啊，然后我还是会想说，秉持着这种心情继续去努力，因为之前像以前在带前两代的时候啊，呃，难免会有一些成绩上比较不好的地方，让别人会觉得啊、呃，好像打不出什么名堂来，所以。开始带三代的时候，我心里会想说哦，我要给那些瞧不起的、就是，要是给给他们一些颜色瞧瞧、嗯。可是反而到后面，尤其是孩子们接近毕业的时候，我的心态反而变得不一样。只要孩子们有开心享受在场上打球，我觉得这样就够了、嗯。现在我们还是会秉持着这种方式，希望孩子们能够乐在打球，然后在球队能够学习到我们刚才讲的就是有礼貌、守纪律、勤读书、爱运动，让他们就是保持着头奔国小这份精神。将来毕业后，不管有没有继续打球或是继续念书，都能够保有这份精神，继续去努力。这样、嗯，
1: 老师，那你最后可以跟我们分享一下，就是学校有什么队呼啊？你就跟我们加油的时候都要喊什么
2: 口号、啊、<笑>在这边喊吗？<笑>对啊，<笑>我们跑步的时候会喊那个一、二、三，一、二、三，<笑>然后就是现在这边喊的时候就有点乾乾的，因、嗯、为<笑>没人對、啊。对对对对，就是我们自己跑步的时候会有一个队呼这样子的。<笑>投分第一本，投分第一本，我们会讲这一些。第一本是什么意思、啊？对，就是有防守，防守。对，因、oh. 为我们的队伍也是，就是从防守开始练。因为刚才讲到个子小，嗯、mm-hmm. ，对，然后觉得个子小的话，就是可能篮下进攻不如人家，就是把防守扎实的基础这个做好来。Mm-hmm. 我觉得我们那时候能够有到全国赛有一些好成绩，也是靠防守这样子。是是,是，是
1: 。哇，好棒哦！今天也非常开心可以邀请到我们苗栗县投分市投分国小的体育科任教师周正义了。老师跟我们的分享
2: 哦，谢谢各位，谢谢，谢谢你，拜拜，拜拜
1: ，我是白天笑声飞扬，下次再会喽。
4: 今天非常感谢两位来宾在节目中介绍永安国中，我们也欢迎所有听众朋友上网订阅我们的 Podcast 节目《国教协作向前行》。我是若楠，下周见，拜拜。